0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Yes und damit herzlich Willkommen auch von unserer Seite. So schön, dass wir wieder gemeinsam unterwegs sein dürfen, gemeinsam Gottesdienst feiern können aus deiner WG, aus deinem Wohnzimmer. Von deiner Toilette? Ich weiß es nicht. Und natürlich auch herzlich willkommen an die, die heute hier live vor Ort sind. Und ich musste vorhin schmunzeln, als wir in der Anbetung waren. Für die, die ja hier sind, wir dürfen aktuell nicht singen aus bekannten Gründen. Tina, wir haben noch früher in der Sonntagsschule, in unseren Kirchen, so Bewegungslieder gehabt. Ja? Vielleicht, Jerry, Julie, könnt ihr diese Woche mal brainstormen, was es so für Bewegung gäbe? Dann machen wir nächste... Ne, Anna, du, der, du weißt, von was ich höre. Ne? Mein Gott ist so groß, so stark und so mehr, genau. Also nächste Woche Bewegungs, äh, Bewegungs, äh, Bewegung für alle Worship-Songs, falls jemand da brainstormen möchte, eine Woche Zeit. Ich freue mich mega, heute mit meiner Frau gemeinsam diese Predigt halten zu dürfen. Wir sind immer noch mitten in der Predigtreihe über Gebet. Christina hat es uns schon mehr als genug ans Herz gelegt, aber man kann gar nicht genug betonen wie gut und wie passend es gerade ist, dass wir in dieser Zeit aktuell Lockdown über das Thema Gebet sprechen dürfen. Ich liebe, wie Gott manchmal die Pläne dieser Kirche gut lenkt, damit genau im richtigen Moment das richtige Thema auf der Tagesordnung äh, landet. Und heute schauen wir ein Gebet an, äh, das ist einzigartig. Einzigartig, warum? Weil es an einem Ort in der Bibel auftaucht, wo man nicht ein Gebet erwarten würde. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal sich vorgenommen hat, durch die ganze Bibel zu lesen, ja, an einem Stück. Ich weiß auch ich war etwa elf Jahre alt, dass ich das erste Mal gesagt habe, ich lese jetzt mal durch die ganze Bibel und das ging nicht gewisse Zeit lang gut, solange die Geschichten spannend waren, ja, so, so Noah und all das, aber dann früher oder später, viele von uns kennen das, da kommen so Durststrecken äh, und die härteste Durststrecke, wenn es darum geht, die Bibel chronologisch zu lesen, das sind die sogenannten Geschlechtsregister, nichts anderes als jüdische Stammbäume, wo einfach ewig steht, der hat den Sohn gekriegt, der hieß so und so und der hat dieses Kind gekriegt, das hieß so und so und so geht das manchmal über ein, zwei Kapitel. Abendstück und du reibst dir die Augen und inmitten so einer Chronologie taucht eine Person auf und taucht ein Gebet auf und es ist, als ob der Heilige Geist und damit auch der Schreiber kurz innehält und sagt, da muss ich kurz stoppen, da muss ich kurz was loswerden, weil dieser Mann und dieses Gebet ist besonders und dieser Mann heißt Jabes und mitten in dieser Chronologie kommt der folgende Satz 1. Chronik 4 9 bis 10. Jabes war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm ursprünglich den Namen Jabes gegeben. Das bedeutet, Gott, er bereitet nicht Gott, sondern er bereitet Schmerzen. Warum? Weil seine Geburt besonders schwer gewesen war. Aber Ganz wichtiges Wort in der Bibel. Aber Jabes betete zum Gott Israels und rief, erstens, bitte segne mich doch und zweitens, erweitere mein Gebiet. Drittens, steh mir bei mit deiner Kraft und viertens, bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und dann heißt es schlicht, und Gott erhörte, sein Gebet. Damit erklärt sich wahrscheinlich der erste Satz, nämlich Jabes war zum Schluss angesehener als seine Brüder. Mit anderen Worten, was wir hier sehen, ist, hier ist ein Mann, der auf die Welt kommt, wo schon die Mutter sagt, das passt mir nicht. Ein Mann, wo offensichtlich eine große Minus vor der Klammer stand. Aber ein Mann, der sagt, dieses Minus vor meiner Klammer akzeptiere ich nicht in meinem Leben. Warum? Weil ich einen Gott habe an meiner Seite der allmächtig ist und von dem ich glaube, dass er es gut mit mir meint. Und Jabes hat durch ein Gebet, durch ein wahrscheinlich Gebet, das er mehr als einmal gesprochen hat und durch eine Herzenshaltung, die dahinter stand, sein Leben zu einem Leben des Segens gewandelt. Tina, nimm uns mit in den ersten Punkt.
1: Der erste Punkt ist, wir beten für Erfolg, weil Gott groß ist. Aber Jabes betete zum Gott Israels. Und wenn wir uns die Geschichte von Jahwes anschauen, dann wird uns klar, so wie Anni das eben beschrieben hatte, die Mutter hatte eigentlich von Anfang an was anderes über seinem Leben ausgesprochen. Sie hat über ihm ausgesprochen, dass ein Fluch oder eine Festlegung auf seinem Leben liegt, dass er viel Kummer und Schmerzen bereit werden, werden würde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jetzt meine Mama so etwas bei der Geburt über mich ausgesprochen hätte dann wäre mir das wahrscheinlich als Kind noch egal gewesen, aber im Laufe meines Lebens hätte ich wahrscheinlich drüber nachgedacht und hätte wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung, dass äh, auf meinem Leben grundsätzlich mal viel Schmerz und Kummer liegen wird. Oder vielleicht werde ich grundsätzlich keinen Erfolg haben. Ich werde vielleicht andere Menschen enttäuschen und verletzen. Andere Menschen werden durch mich zu Schaden kommen. Vielleicht werde ich auch nie viel Besitz oder Geld haben. Oder ich werde keine Familie haben, ich würde ja meinen Partner oder meine Partnerin nur enttäuschen. Oder wenn ich krank werde, würde ich denken, das ist jetzt die Strafe dafür, dass ich meiner Mutter bei der Geburt zu so viel Schmerzen bereitet habe. Ich habe vor kurzem eine Sendung auf Netflix geguckt, eine Serie, da ging es so über Mädchen in Indien. Und wenn man da das Pech hat und in die falsche Kaste geboren wird, dann landet man in der Kaste der Dalits und das sind so die Unberührbaren, das ist die allerunterste Kaste, die es überhaupt gibt. Niemand möchte mit den Menschen überhaupt irgendetwas zu tun haben. Warum? Weil sie als die Unberührbaren gelten. Das sind diejenigen, die einfach ja, für einen Hungerlohn arbeiten müssen, irgendwo in Baracken wohnen und ihr ganzes Leben lang einfach hart arbeiten müssen und denen es oft überhaupt nicht gut geht. Und nur wirklich die ganz ehrgeizigen, die dickköpfigen und die hartnäckigen, die schaffen das irgendwie wieder aus dieser Kaste raus, schaffen es, sich eine Existenz aufzubauen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist sogar der Präsident von Indien aus dieser dalis kaste und Wenn man sich so dieses Leben von Jawetz anschaut, dann ist das bei ihm so ähnlich. Er war einfach dickköpfig, hartnäckig und er hat nicht daran geglaubt, dass das, was seine Mutter über ihm ausgesprochen hat, richtig ist, sondern er hat daran geglaubt, dass Gott größer ist und dass Gott in seinem Leben Dinge zum Guten wenden kann. Und wenn man sein Leben anschaut, ist es ja zum Schluss auch so. Er war angesehener als seine Brüder, so steht es zumindest in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dass man in manchen Lebensbereichen im eigenen Leben wie so eine Art ja, Schatten über dem Leben hat und merkt, auch als ich geboren wurde, gab es da Dinge in meiner Familie, vielleicht auch schon in der Generation vor mir, wo einfach Dinge einfach nicht gut gelaufen sind. Ich bin in meine Familie reingeboren und habe nichts falsch gemacht, konnte noch nichts falsch machen oder mich in eine falsche Richtung entscheiden oder so. Aber trotzdem war von Anfang an da wie so eine negative Festlegung oder auch so eine Art Fluch auf, dem Le auf meinem Leben in meiner Familie. Und ich kenne das auf jeden Fall, von mir auch und komme immer wieder an so Punkten, wo ich merke, da ist irgendwie kein Segen, da wünsche ich mir mehr Durchbruch und da wünsche ich mir auch diesen Segen von Gott und habe auch selber schon Erlebnisse gehabt, wo ich Gott wirklich gebeten habe und hartnäckig geblieben bin und gesagt habe, ich gebe mich mit diesem, mit diesem Fluch oder dieser Festlegung nicht zufrieden, ich will, dass du mich mehr segnest, so wie bist Das können Bereiche sein, ich habe einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel Finanzen. Irgendwie ist da immer so ein Armutsgeist, schon immer in deiner Familie vielleicht gewesen und irgendwie war man vielleicht zu sparsam, durfte ja nicht zu viel Geld ausgeben und immer hundertmal überlegen, bevor man ja, die Ausgaben für irgendwas tätigst oder das Gegenteil, man hat gar nicht geglaubt, dass man das Geld auch mal sparen kann, anlegen kann direkt ausgegeben, sobald es da war. Und es war immer, wenn eine Reparatur anstand, eigentlich kein Geld da. Und man hat irgendwie so ein bisschen die Sachen gebastelt, repariert, weil man ja sowieso kein Geld hatte. Und der Mut war nicht da, sich weiterzubilden oder damit zu rechnen, dass es einem finanziell auch einfach gut gehen darf, dass man in seinen Finanzen gesegnet ist. Oder vielleicht kennst du das auch in deiner Gesundheit. Ständig bist du krank. Und wenn du in deine Familie schaust, Deine Eltern sind ständig krank, deine Geschwister sind ständig krank, ständig haben alle immer irgendwelche Wehwehchen und du wünschst dir, dass du einmal gesund bist, dass dein Körper einmal einfach funktioniert. Und kaum ist die eine Krankheit gegangen, kommt auch schon wieder die nächste und du weißt nicht, was du tun sollst. Es kann aber auch ein Streit in deiner Familie sein. Vielleicht hast du deine Großeltern nie wirklich mal zu Gesicht bekommen, weil deine Eltern sich mit deinen Großeltern verstritten haben und der Kontakt voll abgebrochen ist. Und jetzt, wo du erwachsen bist, fängt das Gleiche schon wieder mit dir und deinen Eltern an. Deine Eltern regen sich über alle deine Entscheidungen auf, die du fällst, egal Berufswahl oder Partnerwahl, Es ist immer nicht richtig. Und jetzt ist es so, schon so weit gekommen, dass der Kontakt abgebrochen ist. Und du dir eigentlich wünschst, dass an dem Punkt, Wiederherstellung passiert, dass sich der Konflikt wieder auflöst und ihr euch vertragt. Es kann aber auch Scheidungen sein, vielleicht waren deine Großeltern schon geschieden, deine Eltern. Und wenn du in den Rückspiegel schaust, siehst du, wie du auch schon ganz viele ja, einfach Beziehungen beendet hast und deine Geschwister und auch da merkst, wie du auch kurz davor bist, die nächste Beziehung wieder gegen die Wand zu fahren.
0: Ein weiterer Bereich können Süchte sein, auch das kann ein Schatten oder ein Fluch sein, so wie die Bibel das nennt. Vielleicht waren ein Teil deiner Eltern, also ein, deine Vater oder deine Mutter, alkoholsüchtig oder spielsüchtig. Es gibt aber auch viele Süchte, die sind so ein bisschen subtiler. Ich zum Beispiel musste irgendwann in meinem Leben feststellen, dass ich eine Art Sucht entwickelt habe, in meinem Kopf oder auch mit meinen Worten immer wieder Dinge zu beurteilen oder auch Menschen zu verurteilen. Eine andere Sucht kann Eifersucht sein oder Konsumsucht oder auch ein Suchtverhalten in der eigenen Sexualität. Ein weiterer Bereich, wo wir sehr stark diese Kraft beobachten können, leider auch von Fluch, ist das ganze Thema Missbrauch und Gewalt. Wir alle wissen, dass sehr, sehr viele Täter von Gewalt und auch von Missbrauch erst Opfer warten, bevor sie Täter worden Und das Problem dort ist immer noch, dass leider so oft diese Dinge auch in Familien unter den Tisch gekehrt werden, weil es einem unangenehm ist und genau weil man es unter den Teppich kehrt, genau weil man es im Schatten lässt und nicht an das Licht bringt, nicht Gott hinhält und die eigene Seele ausbluten lässt und heilen lässt, genau deswegen geschieht dann eben auch die Tendenz, dass es sich fortsetzt in deinem Leben oder in Menschen, die in deinem Umfeld sind. Und ein weiterer Bereich, wo man vielleicht auch etwas aufschnappt und auch wieder weitergibt, ist der Bereich von Jethorn. Ich selber habe als Kind sehr, sehr stark Schwierigkeiten gehabt, meine Emotionen im Zaum zu halten. Und früher, äh, spätestens wenn ich in Mathe nicht mehr weiterkam, dann gab es so eine, äh, so eine Schreibtischlampe, die war aus Metall, aus hartem Metall. Und äh, die hatte sehr viele Beulen über die Jahre, ja, weil ich meine Emotionen nicht im Griff hatte. Ich konnte zu Hause wirklich heftig ausrasten als Kind. Und ich weiß noch, wie mein Vater mir eines Tages erzählt hat, dass er als Kind auch mit Jähzorn zu kämpfen hatte. Und für mich war das in zweier Hinsicht eine befreiende Nachricht. Erstens, weil ich wusste, okay, mein Papa hatte das auch. Vielleicht ist das ein Teil der Gründe, warum ich damit zu kämpfen habe. Aber das Zweite war eben auch das Geniale, weil zu dem Zeitpunkt, wie ich meinen Vater kennengelernt habe, war er überhaupt nicht ein Mann, der seine Emotionen nicht im Griff hat. Im Gegenteil, ich kann mich fast an keine Szene erinnern, wo mein Vater so aus der Haut gefahren werde oder irgendwelche falschen Wörter benutzt hat. Ich glaube, ich habe meinen Papa mein ganzes Leben lang nicht einmal Fluchen gehört. Und das hat mich ermutigt und das zeigt eben auch das Geniale, nämlich, dass da, wo wir das Minus in unserem Leben zum Plus machen, da, wo wir nicht länger akzeptieren, die Fehler der Vorfahren zu übernehmen, sondern sagen, ich mit der Kraft Gottes schaffe, diesen Bereich zu verändern, dort entsteht eine Segenslinie. Dort gibst du anderen Vorschuss und Segen mit auf den Weg in deinem Umfeld, seien es deine zukünftigen Kinder oder seien es Menschen in deinem Umfeld. Und ich habe vor ein paar Tagen so einen YouTube-Clip gesehen, äh, so, so Zusammenschnitt von einer Dashcam. Ich kennst ja, vielleicht diese Kameras vorne in Autos oder Lastwagen. Und da war ein Lastwagenfahrer, der fuhr gerade auf einen Stau zu, auf einer amerikanischen Highway und du sahst hinten ist alles gestaut, wahrscheinlich ein Unfall, man hörte ihn so vor sich hingrummeln und dann stoppte er den Lastwagen und sah über die Wiese eine Spur von einem anderen Lastwagen, der offensichtlich die Kühnheit hatte illegal über diese Wiese auf eine Landstraße zu wechseln, die parallel zu dieser Highway fuhr. Und er fing an zu lachen und er fuhr über diese Wiese, folgte dieser Spur und fuhr anschließend mit großer Schadensfreude an dem Stau vorbei. Und mich hat das Bild so berührt, weil genau das glaube ich uns unsere Bestimmung, dass wir Männer und Frauen sind, die sagen, ich folge nicht, diesem Stau, ich folge nicht diesem abgetrampelten Pfad meiner Vorfahren oder meiner Gesellschaft oder meiner Umgebung, sondern ich bin diese Person, die Buße tut und einen neuen Weg einschlägt mit der Kraft Gottes, der mich auf eine Segensspur bringt und wenn ich das tue, werden Menschen um mich herum meinen Spuren folgen und sagen, dann kann ich das auch.
1: Und wir sehen uns danach, genau wie Anni das gesagt hat, dass wir Dinge durchbrechen können mit der Kraft Gottes, so wie Jabez an Gott und an seine Größe und an seine Macht geglaubt hat, so können wir das auch. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus steht uns diese Freiheit zu. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus gilt dieser Segen für jeden Menschen, für dich und für mich. Und durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus können wir diesen Segen jederzeit und überall abholen. In Galater 3, Vers 13 steht, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Wir beten für Erfolg heute, weil Gott uns segnen will. Segnen will. Jabez hat gebetet, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Und es gibt verschiedene Reaktionen wie wir in unseren schwierigen und unüberwindbar scheinenden Situationen in unserem Leben umgehen können, wie wir denen begegnen können. Und es gibt auch destruktiven Umgang mit den Sachen. Und die habe ich heute auch mal mitgebracht. Und zwar, wir können das, was uns belastet, auch einfach verdrängen. Wir sperren das, was uns belastet, ganz tief ein und kehren es unter den Teppich. Und da fängt es dann langsam an zu moddern. Wir können aber auch die Dinge, die uns belasten, schön reden. Andern geht es ja viel schlechter als mir. Was beschwere ich mich überhaupt? Und ich muss lernen, mit meinem Problem, mit meiner Krankheit oder mit meiner Sünde klarzukommen. Es gibt sowieso keinen Entrinnen daraus. Oder wir können es auch anderen in die Schuhe schieben. Wir sind das arme Opfer, andere sind die Täter. Wir geben unser Leben lang anderen Schuld an dem Problem. Dann wiegt die Last nicht so schwer. Oder wir können auch das, was uns belastet, mit Ablenkung von uns wegschieben. Mit ähm, Daddeln, mit Medien, Freunden... Genau da müssen wir nicht darüber nachdenken. Oder wir können das, was uns belastet, mit Selbstmitleid ausgleichen. Wir jammern und belasten andere mit unserem Problem, kreisen uns den ganzen Tag darum. Und wehe jemand kommt auf die Idee, das Problem lösen zu wollen. Da gibt es so einen Satz oder ein Lied von Annette Louison, den singe ich euch mal gerade vor. der geht so: Geh mir weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem. Jetzt lass mich einfach drüber reden, es ist schließlich mein Problem und nicht dein
0: Problem. Oh, wer kennt das? Es gibt aber auch den konstruktiven Umgang mit den Schwierigkeiten. Ich glaube, das Erste, was es braucht, um konstruktiv und gewinnbringend mit deinen Schwierigkeiten umzugehen, ist, ein unverschämter Glaube. Ja, wer war eigentlich dieser Jabes, dass er das Gefühl hatte, dass er das Geschick seines Lebens einfach drehen könnte? Wer war dieser Jabes, der einfach fand, nee, ich bin der Meinung, Gott soll mich bitte segnen. Aber genau das hat offensichtlich diesen Mann Ausgemacht. Und wenn wir die Bibel aufschlagen und sie quer einmal durchlesen, sehen wir immer wieder, dass Männer und Frauen, die in einem besonderen Maße den Segen Gottes erlebt haben, oft eben auch Männer und Frauen waren, die sich Gott in den Weg gestellt haben und die gesagt haben, trotz meiner Fehler, trotz meiner Sünden, trotz der schlechten Voraussetzungen in meinem Leben erwarte ich, ja glaube ich, ja bestehe ich drauf dass du Gott mich segnest. So wie Jakob, der sich auf eine Schlägerei mit Gott einlässt und sagt, ich lass dich erst los, wenn du mich segnest. Und Jesus hat seinen Jüngern dieses Denken versucht, mit auf den Weg zu geben. Nicht einmal, sondern mehrmals. Eine Bibelstelle zum Beispiel finden wir in Matthäus 7, Vers 7, wo Jesus darüber redet, wie wir beten sollen. Und er sagt, bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer wirklich bittet, der bekommt und wer wirklich sucht, der findet und wer wirklich anklopft, dem wird geöffnet. Und Jesus bringt an einer ähnlichen Stelle sogar ein Folgebeispiel und vergleicht die Situation, wie wir beten sollen, mit einer Situation die die Leute vielleicht früher besser kannten als wir heute. Und er sagt, stell dir vor, jemand kommt spätabends spontan zu Besuch. Ist ja momentan gar nicht erlaubt. Aber damals ein Fauxpas. Warum? Weil... Was ist, wenn du dann nichts zu essen hast? In der damaligen Zeit war Gastfreundschaft extrem wichtig. Wenn du nichts für deinen Gast anbieten konntest, war das ein Zeichen von Armut und von Gesichtsverlust. Und dann sagt Jesus, so wie du dann zu deinem Nachbar oder Freund rüberrennen würdest zum anderen Haus und an die Tür klopfst, im Wissen, er schläft schon, seine Kinder schlafen schon und er hat ganz sicher nicht Bock, im Pyjama die Treppe runterzukommen, um dir in seiner Küche irgendwas zu essen zu machen. Und Jesus sagt, so wie du trotzdem im Wissen, dass das unangenehm ist, im Wissen, dass vielleicht im ersten Moment dein Freund sich sogar über dich nervt, so wie du trotzdem dahin gehen würdest und dein Freund es vielleicht trotzdem jemand machen würde, obwohl er irgendwie genervt ist von dir. Mit der Einstellung sollen wir beten. Also Jesus sagt, stell dich mir in den Weg. Ja, wie ein Kind, was quengelt an der Kasse und so laut meckert, bis die Mutter oder der Papa sagt, ja gut, dann kriegst du deinen Lolly oder deine... Kaugummi. Das Zweite, was es braucht, ist Vertrauen. David, selbst ein Mann, der über 30 Jahre auf der Flucht war und immer wieder in schwierigen Situationen war, hier heißt es folgendes in 1. Samuel 30, Vers 6, David befand sich in einer schwierigen Lage, da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Ist interessant, hier steht nicht, dass Vertrauen auf den Herrn löste schlagartig die Probleme. Hier steht, das Vertrauen auf den Herrn gab ihm erstens den Mut innerlich immer noch zu erwarten, dass das was noch nicht gut ist im Leben noch zu einem guten Ende kommen kann und zweitens die Kraft auf diesem Weg durchzuhalten. Also Vertrauen in Gott ist nicht immer der Schritt, Schwupp, die Wupp in tausend Wunder, sondern Vertrauen in Gott bedeutet, dass wir dranbleiben und festhalten an den Versprechen Gottes und die Kraft haben, das durchzuziehen, bis das Wunder kommt. Das Dritte, was wir sehen, ist, Jabes betet, er hat nicht nur diesen Wunsch, sondern er formuliert diesen Wunsch immer und immer wieder. Und das Vierte was unglaublich viel Kraft hat, wenn wir das tun, ist, wenn wir mit der Kraft des Heiligen Geistes Gott fragen, was ist eigentlich die Wurzel meines Problems. Und vielleicht ist es an der Zeit, dass du mal in deiner Kleingruppe, in deiner Small Group, ganz konkret sagst, was dein Muster ist, was dein Fluch ist, den du mit dir rumschleppst. Und dass ihr mal die Köpfe zusammensteckt, gut, das ist nicht erlaubt, aber ihr könnt trotzdem zusammen beten. Und den Heiligen Gemeiz Geist gemeinsam fragt, Woher kommt das eigentlich? Ich habe vor etwa einem Jahr selbst so eine Situation gehabt, wo ich mit mal ein paar Männern eine Baustelle in meinem Leben geteilt habe. Und ein guter Kumpel sagte, ja, lass uns jetzt ganz konkret den Heiligen Geist fragen, woher das kommt? Warum kämpfst du mit dem schon so lange, Andy? Und es wird nicht besser. Und wir haben die Augen geschlossen. Es dauerte keine 30 Sekunden, bis ich anfing, mir innerlich an die Stirn zu hauen. Weil der Heilige Geist mir eine... Erlebnis aus meiner Kindheit offenbarte, wo ich wahrscheinlich genau alles erlebt habe. Wo ich enttäuscht wurde in einer Hoffnung und plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich konnte im Gebet in diese Szene gehen und dieser Person vergeben und es unter die Kraft, unter die Vergebungskraft Gottes stellen. Und seitdem erlebe ich, wie Gott diesen Bereich in meinem Leben übernatürlich auf neue Bahnen bringt. Was wir auch
1: machen können, ist Fasten. Warum nicht mal einen Tag oder ein paar Tage in der Woche fasten und einfach die Zeit, wo man normalerweise auch fürs Kochen oder so nutzen würde, einen Gebetsspaziergang machen und Gott einfach die Situation hinhalten. Ich habe zum Beispiel gerade das Fasten einmal in der Woche entdeckt und ich nehme dann immer ein Thema, wo ich ja, drüber nachdenke, was ist ein Bereich in meinem Leben, wo ich mir noch mehr einen Durchbruch wünsche, wo ich noch nicht zufrieden bin damit, wie es läuft. Und ja, halte das Gott hin und äh, ich hatte vor ja, einer Woche habe ich mit meiner Tochter unser Schlafzimmer tapeziert, als Andi gerade nicht da war, ich wollte ihn halt überraschen und dann habe ich abends Shira gefragt, und wie war das so heute mit mir, die Zimmerwand zu tapezieren hast du jetzt einen Burnout oder geht's noch dann hat sie gesagt, ja eigentlich hat mir das Spaß gemacht Mama, aber was manchmal nervt ist, wenn irgendwas nicht ganz klappt oder du, dir passiert irgendein Fehler oder so, dann regst du dich immer so auf und sagst dann manchmal so Worte, die sind nicht, nicht so schön und dann habe ich so in mich reingehört und habe gemerkt, stimmt, einmal ja, habe ich mich so gebückt und bin, mit, bin dann mit meinem Rücken an die Fensterbank geknallt und habe dann so ja, Wörter gesagt, die nicht so schön waren. Und ähm, genau, Chira und ich haben zwar gelacht, aber ich habe dann so in mich reingehört und gemerkt, dass das irgendwie nicht zu mir passt und auch diese Wut in dem Moment gar nicht nötig ist. Warum sollte ich mich dann so aufregen? Die Fensterbank hat nichts falsch gemacht wenn dann überhaupt ich, aber auch mich selber muss ich ja nicht so viel verurteilen ähm, und mich so über mich selber ärgern und über meinen eigenen Fehler, weil es war ja nicht wirklich schlimm, was passiert ist. Und ich habe gemerkt, ich möchte an dem Punkt einen Durchbruch haben. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht so oft so Momente haben in meinem Alltag, wo ich kurz so aggressiv werde innerlich und mich aufrege über irgendwas. Und ich habe auch gemerkt, wie unsympathisch das ist, wenn ich das bei anderen beobachte. Zum Beispiel stand ich neulich bei einem Ticketautomat und die Person vor mir hat sich so aufgeregt über den Ticketautomaten, der nicht funktioniert hat und hat so vor sich hingeflucht. Und ich habe gemerkt warum mache ich das eigentlich? Oder warum bin ich manchmal innerlich so wütend? Und am nächsten Tag habe ich gefasst und habe Gott das gesagt und gesagt, ich möchte, dass du mir das Schritt für Schritt wegnimmst. Ich möchte an diesem Punkt in meinem Leben einen Durchbruch. Ich will das nicht mehr. Und ähm, ich glaube, dass es einfach etwas total Wertvolles ist, wenn wir uns Zeit nehmen und es diese Zeit in unserem Alltag wirklich gönnen und Gott solche Dinge hinhalten. Was wir auch machen können, ist Rat einholen. Warum nicht mehr einen guten Freund um Rat bitten? Und oft zieht unser Freund vielleicht nicht nur den kleinen Balken in unserem Auge oder den Splitter und den Balken, sondern ein ganzes Balkenarsenal und kann uns so richtig, ja, helfen. In Sprüche 13, Vers 13 steht, Wer guten Rat in den Wind schlägt, muss die Folgen tragen. Wer sich etwas sagen lässt, wird belohnt. Ich lese das nochmal vor. Wer guten Rat in den Wind schlägt, muss die Folgen tragen. Wer sich etwas sagen lässt, wird belohnt. Und noch ein letzter Umgang mit unseren Schwierigkeiten, wo wir einen Durchbruch erleben wollen, kann sein, dass wir auch mal mutige Schritte gehen müssen. Vielleicht musst du in deiner Familie Dinge ansprechen und schnall dich an, es könnte unbequem werden. Oder vielleicht musst du dein Leben auch sogar in eine neue Richtung lenken und Sachen ändern, die dich richtig Mut und auch Kraft kosten.
0: Was wir jetzt miteinander tun wollen, ist, wir wollen dieses Gebet ganz praktisch jetzt in den letzten Minuten dieser Predigt mit euch beten. Wir werden das so etappenmäßig miteinander durchgehen. Du hast die Möglichkeit dabei, zwischendurch aufzustehen. Wir werden uns einmal niederknien, Wir werden einmal über Slido miteinander auch schriftlich beten. Und ich möchte dich bitten, dass du so einen kurzen Moment deine Augen schließt. Während jeder von uns jetzt einfach einmal noch mal in sich hineinhört und vielleicht auch mit dem Heiligen Geist gemeinsam jetzt vereinbart, was ist gerade deine größte Baustelle? Wo hast du den Eindruck oder auch den inneren Wunsch, dass Gott da endlich mal so richtig aufräumt? Wo hast du die Nase voll und sagst, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr? Wo spürst du vielleicht auch, dass der Heilige Geist dich gerade so wie hinschubst, so ganz Vorsichtig und sagt, wag da nochmal zu träumen und zu glauben. Und mit diesem Frage möchten wir jetzt durch diese Gebetszeit hindurchgehen. Tina nimm uns in den ersten Punkt.
1: Aber Jawes betete zum Gott Israels und rief, bitte segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Steh mir bei mit deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Der erste Punkt ist, anerkenne Gottes Größe. Aber Jabes betete zum Gott Israels. Jabes war von Anfang an klar, wer Gott ist und wie groß Gott ist. Er hat Gott alles zugetraut. Und bevor wir jetzt mit unserer Situation zu Gott kommen und ihm das sagen, lass uns einfach nochmal eintauchen, lass uns zusammen worshipen und uns noch mal bewusst werden, wie groß Gott ist.
0: dieser Haltung, in diesem Bewusstsein, in dieser Dankbarkeit, in diesem Respekt vor der Größe Gottes, der Gott aller Herrscher und der Gott aller Völker, dem Alpha und dem Omega, diesem Gott der Allmacht, der Möglichkeit. Genau zu diesem Gott kommen wir jetzt und sagen wie Jabez, Gott, bitte segne mich doch. Und du kannst jetzt einfach deine Hände Gott so empfangend hinhalten zu Hause oder auch hier im Saal. Einfach als ein Zeichen, dass du es persönlich nimmst. Und jetzt stellen wir uns, Gott, dir in den Weg. Mutig, dreist, kühn wie kleine Kinder, die blind davon ausgehen, dass wenn sie ihre Hände Mama oder Papa entgegenstrecken, dass Mama und Papa ihnen was zu essen gibt. Und manchmal fehlen uns die Worte, wie kleine Kinder. Wir können es gar nicht mehr formulieren, aber wir halten die einfach Unsere Hände entgegen und sagen, Jesus, segne uns. Wir stellen uns unter deinen Segnenstrom. Wir bitten dich, dass du uns segnest. Wir bitten dich, dass du deine Liebe und Gnade über uns ausschüttest. Gott, wir sagen, segne mich, segne meine Ehe, segne meine Freundschaften, segne meine Familie, segne mein Beziehungsnetz, segne mein Haus, alles, was mich ausmacht. Und ich nehme jetzt deinen Frieden. Und Jesus, ich nehme deine Liebe und deinen Segen jetzt in Anspruch und erfasse dieses Geschenk des Segens in deinem Namen, Jesus Christus. Und das Nächste, was wir tun, ist, während wir wieder unsere Augen öffnen, dass wir einmal unser Smartphone zücken. Und was wir jetzt tun wollen, ist, dass wir unsere Gebete Einfach verschriftlichen und Gott hinhalten und damit auch uns gegenseitig zeigen, weil ich glaube, es hat so eine Kraft, wenn wir unsere Wünsche auch miteinander Gott hinhalten. Du kannst das tun über Slido, die Daten werden jetzt eingezeichnet. Und ich möchte dich bitten, dass du Gott jetzt dein persönliches Gebet zur Verfügung stellst. Jabez sagte, Er erweitere mein Gebiet. Was er damals meinte, war wahrscheinlich das Denken eines, eines Bauern, der Schafe hatte, der Rinde hat und der wusste, ich brauche ein größeres Gebiet, wenn auch meine Finanzen und alles, was mich ausmacht, größer werden soll. Und offensichtlich hatte er die Erwartung, dass Gott ihn segnen möchte, auch in seiner Arbeitswelt. Vielleicht ist das genau dein Wunsch, vielleicht sind es die Finanzen, vielleicht ist es die Gesundheit. Halt Gott das jetzt hin, was du möchtest, dass er vergrößert und lass uns jetzt in diese Gebetsform gehen.
1: Der nächste Punkt ist, bitte Gott um Kraft. Ja, betete, steh mir bei mit deiner Kraft. Lasst uns einfach symbolisch aufstehen zu Hause und auch hier heute Morgen und Gott wirklich um seine Kraft bitten. Ich werde einfach immer ja, fünf, sechs Sätze so vorbeten und ihr könnt die ähm, laut oder leise nachbeten. Gott, ich danke dir, dass deine Kraft nie versiegt. dass ich mit dir so viel stärker bin, als wenn ich versuche, alleine stark zu sein. Gott, du siehst, in welchem Bereich ich mir neue Kraft wünsche. Ich bitte dich, stärke meinen Körper und stärke meine Seele. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, das Richtige zu tun. Ich bitte dich, dass du mich mutig machst, die richtigen Dinge zu tun. Für mich selbst, für meine Familie und für mein ganzes Umfeld. Am Schluss wollen wir Gott noch um Bewahrung bitten und Jabes betet und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und wenn du willst, kannst du jetzt innerlich oder auch äußerlich vor Gott auf die Knie gehen und wir hören dazu einen Psalm.
2: Unterwegs unter Gottes Schutz. Ich schaue hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenblut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil, er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei.
0: Und ihr dürft euch nochmal hinsetzen, während das Blut hoffentlich regelmäßig durch deinen Körper fließt. Wir möchten diese Predigt beenden mit einem praktischen Beispiel, einer Geschichte, die wir in der Bibel lesen, die wir kurz in eine Form eines Theaters jetzt sehen und die uns mitnimmt, was es bedeutet, den Erfolg Gottes im eigenen Leben zu erleben. Lass uns das Theater anschauen.
3: Boah, diesen Tag werde ich echt nicht mehr wieder vergessen. Er war so unglaublich. Ich weiß noch, ganz früh am Morgen bereitete meine Mutter noch den Essenskopf vor, nachdem sie uns geweckt hat. Danach gingen wir zum See, Galiläa, äh, zum See von Galiläa. Dort, wo wir oft als Familie waren. Doch umso näher wir kamen, desto mehr Menschen wohnen es. Mein Vater meinte, insgesamt mit Frauen und Kindern wären es 20.000 Leute. Sie wollten alle zu einem Mann namens Jesus. Und ich erinnerte mich, ich habe schon mal von ihm gehört. Er hat Kranke geheilt und Wunder getan. Ich versuchte, mich mit meinem Korb auch durchzuschlängeln von den 20.000 Leuten in die erste Reihe zu kommen, was ich auch schaffte. Ich saß sogar neben einem Jünger von Jesus. Andreas hieß er, glaube ich. Auf jeden Fall, es war so interessant, Jesus zuzuhören, was er sagte. Doch umso länger und so interessanter es wurde, desto später und später wurde es natürlich. Ich glaube, keiner der 20.000 Leute hat bemerkt, dass es so spät wurde. Viele hatten noch nichts mehr zu essen. Na gut, ich hatte noch meine fünf Brote und zwei Fische von meiner Familie, die ich in der ganzen Menschenmenge aus den Augen verloren habe. Doch plötzlich hörte Jesus auf, auf zu sprechen, drehte sich zu seinen Jüngern und sagte, sie sollten den 20.000 Leuten Essen geben. Die fingen erst an zu lachen, weil sie dachten, Jesus würde einen Witz machen. Ich lachte noch mit, doch als wir Jesus ein zweites Mal ansahen, haben wir bemerkt, wie ernst Jesus es meinte. Die Jünger fingen an dis zu diskutieren und der eine sagte, vielleicht könnten sie ein Catering bestellen. Auf jeden Fall, ich dachte wieder an meine fünf Brote und zwei Fische. Klar, das würde nicht für fünf Brote, äh, das würde natürlich nicht für 20.000 Leute reichen, aber ich stürmste Andreas trotzdem an und zeigte es ihm. Er nahm den Korb und brachte es zu Jesus. Der ruft den Korb in die Hand, dankte für das Essen und fing es an zu verteilen. Ich dachte, er macht einen Witz, weil wie sollte er fünf Brote und zwei Fische an 20.000 Menschen verteilen? Vor allem viele von denen waren auch in der Pubertät. Und naja, die essen ja ganz schön viel. Aber diese fünf Brote und zwei Fische reichten komplett aus. Die denken jetzt wahrscheinlich, ich spinne, aber es war wirklich so. Ganz zum Schluss hatten wir sogar noch zwölf Körbe Brot übrig. Ich war sprachlos und ich bin es immer noch. Und ich finde es krass was dieser Jesus alles machen kann.
0: Ich liebe dieses Beispiel aus der Bibel, weil es das Verhältnis klar macht zwischen dem, was Gott tut und was unser Beitrag ist. Ja, diese zwei Fische und fünf Brote, so wenig, so scheinbar nutzlos im Verhältnis zu dem, was passieren muss. 20.000 leere Bäuche. Und doch reichen Gott diese 0,1% unserer Möglichkeiten, um die 99,9% Wunder zu vollbringen. Schau, wenn wir zum Schluss hier über Segen reden und Erfolgsgebet und all diese Dinge, ist es uns so wichtig, klarzumachen, dass Wunder ist in Gottes Hand. Und die Wunder, die hat er schon lange vorbereitet. Aber er wartet auf diesen Mut dieses kleinen Kindes in dir und in mir, die nach vorne kommen, die ihn anstupsen und die Gott das hinhalten. Und so oft spielt Gott uns einmal kurz den Ball zurück und sagt: Ich will deine Initiative in dem Ganzen sehen. Warum? Weil Gott kein, Gen äh, kein weil Gott ein Gentleman ist, <lacht> weil Gott sich nicht aufdrängen möchte. Und er spielt dir den Ball hin. Und alles, was er braucht, ist den Stups zurück, damit er das Wunder tun kann. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Ich möchte mit uns beten. Wenn du gerade das Bedürfnis hast, vielleicht noch ein paar Minuten auch mit jemandem zu reden, kannst du dich jetzt einwählen in eine Videokonferenz. Für die nächsten zehn Minuten, Viertelstunde sind Leute online zugeschaltet, die super gerne mit dir reden, mit dir beten, die helfen, einen Schritt auf Gott oder einen Schritt mit Gott zu gehen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du Gott der Möglichkeiten bist. Gott, ich danke dir, dass dein Arm nicht zu kurz ist und dein Ohr nicht verstopft ist, sondern dass du unsere Herzensschreie kennst. Mehr und besser, als wir es je in Worte fassen können. Du blickst zutiefst in den Kern unserer Seele. Du kennst unsere Geschichte. Du kennst den Weg, woher wir kommen. Und du kennst den Weg, wohin wir gehen. Und Jesus, ich danke dir, dass kein Problem auf dieser Welt auch nur annähernd ein Problem in deinen Augen darstellt. Der noch so große Berg, der vor uns steht und der so scheinbar unbezwingbar ist, ist für dich noch nicht mal ein Krümel. Und du sagst im Alten Testament, Jesus, dass du kommen wirst, um Berge flach zu machen und Täler aufzuführen, um unseren Stolz und unseren Minderwert auszugleichen, zu heilen. Und Jesus, ich danke dir, dass du an uns dran bist und dass du an uns dran bleibst. Selbst durch Phasen, wo wir aufgegeben haben. Und ich bete dich für jede Person, die jetzt online dabei ist, die später zuschaut über YouTube oder jetzt hier im Saal ist. Jesus, segne uns. Erweitere unser Gebiet. Halte deine schützende Hand über uns. Und halt alles Leid von uns fern, weil du der gute Vater und der gute Hirte bist, der uns liebt und der auf uns aufpasst und der uns segnen möchte und segnen wird. Ich danke dir in deinem Namen, Jesus. Amen.